0: Дорогие друзья, приветствую вас сегодня в этой нашей замечательной Страстной Седмице, когда вся кульминация все сужается и сужается к Страстной Пятнице. Давайте сегодня поговорим еще немножко о грехах, поговорим сегодня о такой интересной вещи, которая, к сожалению, обладает каждый из нас, о осуждении. И буквально минуточка, там несколько секунд, чтобы настроиться, слышно меня, видно как тут что, из какого региона, интересно просто посмотреть наш охват, откуда смотрите, кого представляете, вот, поэтому напишите, пожалуйста, как слышно, как видно, вот Москва, слышно, видно, это хорошо, и Калининград, ну, все, значит, здорово, значит, везде хорошо, итак, друзья мои, есть такая интересная штука, которая обладает каждый из нас, это Вот осуждение, суд. И, конечно же, голова придумывает разные истории. А как сделать так, чтобы вот схитрить? То есть, а вот это рассуждение или осуждение? А вот это я могу или я не могу? И мне бы хотелось здесь, ну, в первую очередь, свои размышления по поводу, когда можно судить, а когда нельзя судить мне кажется, что мы имеем право судить только сверху вниз. То есть, ну, допустим, родители оценивают, осуждают в плюс или в минус, ну, судят, да, своего ребенка. Муж оценивает, судит свою жену, начальник судит подчиненного. То есть, получается, что, если, допустим, ты открыл какую-то фирму, там, ну, я не знаю, там, ларек, где ты продаешь помидоры и вот это твой подчиненный Ясно дело тебе надо как то оценивать его а вот не имеем права мы оценивать и осуждать в горизонтали и снизу наверх ну, допустим родителей начальников кого еще тех кто выше нас то есть жена мужа да? то есть те люди которые находятся выше нас они э, не оцениваются. И вот э, я бы сегодня хотел поговорить об этой всей истории. Э, Понятное дело, что это мои размышления, у каждого есть своя точка зрения, но все-таки то, что привносит в мою голову э, исповедь э, людей, то, что я размышляю, сам с собой спрашиваю старших товарищей, вот какие идеи приходят ко мне в голову. Итак, э, что касаемо вообще осуждения. Оно может быть в плюс, может быть в минус, но в Евангелии четко написано «не суди», то есть там не написано «не суди там только хороших» или «не суди только плохих». Почему «не суди»? Все дело в том, что когда мы начинаем осуждать, то мы всегда это делаем из позиции сверху вниз. То есть я встаю на табуретку и только с этой позиции я смотрю вниз и говорю «ты молодец», допустим осуждение в плюс, «ты молодец так держать». Умница там, молодец-молодец. А вот или осуждение в минус. Плохой, неряшливый, да как ты мог и так далее, и так далее, и так далее. То есть получается, что на самом деле, если ты хочешь побороть в себе суд э, над другим человеком, то тебе надо отслеживать как э, то, что ты возвеличиваешься над ним и оцениваешь этого человека в плюс, или оцениваешь его в минус. А идея э, очень проста – ты возвеличиваешься то есть когда ты э, смотришь сверху вниз происходит суд когда ты стоишь изначально наравне или снизу вверх у тебя не должно появляться э, позиции осуждения если она появляется перед начальниками перед родителями э, перед мужем то это говорит о том что ты ну типа лучше круче э, важнее сильнее и так далее и так далее и так далее вот, поэтому э, нашу гордыню примиряем, примиряем, присмиряем и э, стараемся с людьми, которые сверху, и с людьми, которые в бока, не осуждать. Теперь я вам расскажу э, идею, почему голова все-таки постоянно нам закидывает эти мысли. Она очень простая идея. Она заключается в том, что каждый из нас чего-то хочет. Хочет он или говорит, что не хочет, все равно хочет. Осознаем мы свои хотелки или не осознаем, мы все равно чего-то хотим. Кто-то хочет денег, кто-то хочет здоровья, кто-то хочет, чтобы родители были живы, кто-то хочет приближения к Богу, кто-то хочет квартиру, кто-то машину. В общем, каждый из нас все равно чего-то хочет. Почему? Потому что все равно в нашей душе, какая уж она есть, греховная есть стремление к счастью, но мы, каждый из вас и из меня, понимаем э, счастье по-своему. Кто-то говорит, счастье – это дети, кто-то говорит, да нет, счастье – это великие проекты, кто-то говорит, да нет, счастье – это Бог и быть рядом с Ним, кто-то говорит, да нет, счастье – это путешествие, кто-то говорит, да нет, счастье – это здоровье и так далее, и так далее, и так далее. Э, В принципе, у нас не может быть одиночной позиции, что такое счастье. На самом деле, когда мы рассуждаем про вот эти «хочушки», про то, как бы нам было хорошо, замечательно, радостно, счастливо, разными мы называем словами это состояние, мы подразумеваем примерно от шести до восьми точно основных, базовых таких идей, благодаря которым будет счастье. если их не будет, этих вот шести, восьми, то будет, конечно же, не очень хорошо. И это называется базовые ценности, базовые понятия, фундамент, благодаря которому мы формируем, как нам кажется, картинку, что все будет замечательно и классно. И каждый отличается своим вот этим отпечатком пальцев, своим пониманием базовых ценностей. Они состоят, допустим, у одного набор такой, допустим, деньги – власть, э, дети, здоровье, там Бог. У другого может быть путешествие, работа, э, там я не знаю, еда, ну и что-то еще, да, у каждого из нас они есть. Но по большому счету, оно, понятное дело, что формируется социумом, в котором ты жил, какими-то точками зрения, философиями. И мы думаем, что благодаря вот этим вот, если у нас это будет, то мы будем радостны и довольны. Но э, почему так не происходит на самом деле? Все дело в том, что когда мы говорим о здоровье, деньгах, э, путешествиях, отношениях с Богом, ну, неважно, о каких вещах, мы говорим о фактах, которыми мы мирим эти вещи. А слово «счастье» — это эмоционал, это не факты. То есть, получается, что здесь вот первый происходит конфликт у человека. С одной стороны, мы говорим о ощущениях радости, счастья, восторга, там, благодати, ну, благодати не берем, потому что благодать – это то, что исходит со стороны. Счастье, радость, восторг – вот такие вещи, да, мы берем. То, что у нас внутри есть как ощущение. А квартира, машина, еда – это факты. И порой бывает так, что человек имеет квартиру, машину, еду, но у него ощущения несчастливые. Такое бывает. Так вот, хитрость заключается в том, что когда мы говорим об ощущениях с физиологической точки зрения, ощущения нам дают гормональный фон. И есть определенные гормоны, которые отвечают за вот это вот ощущение, так называемая эндорфиновая группа. То есть, гормоны, которые дают нам вот, понимание радости и счастья. И получается, по большому счету, нам, как вот таким э, испорченным личностям, э, хочется все-таки иметь это ощущение иметь эти ощущения. И порой у нас есть факты, а Господь, подчеркну, работает в сфере фактов. То есть ты хочешь ребенка, вот на тебе ребенок, не ощущение ребенка, а ребенок, там, ребеночек, да, квартира, там, жилье какое-то, работа какая-то, факты. А мы, к сожалению, мерим все радостными эмоциями, и здесь, да, происходит такой конфликт. Так вот, получается, что за наши эмоции отвечают эндорфины. И в чем идея? Идея вся в том, что есть какие-то штуки, которые вырабатывают в нас большое количество эндорфинов, а есть штуки, которые вырабатывают в нас маленькое количество эндорфинов. И я вам покажу эту, скажем так, грубо линейку, которая вот дает такую радость и ощущение. К сожалению, к сожалению, друзья мои, самый верхний в этой линейке самый сильный, самый неповторимый, самый прямо вот счастливый-счастливый э, стоит э, получение эндорфинов от веществ, изменяющих сознание. Какие-то наркотики, алкоголь и так далее, и так далее. То есть ничего больше ты от своей внутренней сущности не получишь, как эндорфины, э, приходящие к нам через вещества, изменяющие сознание. И поэтому, если человек когда-то принимал наркотики, он понимает, что более радостного состояния, чем через эту химию, ну, да, химия или там природные вещества, не получить. Это самый пик, который можно быть радостным. На втором, это я вам подчеркну, я сейчас рассматриваю линейку человеческой истории. То есть я не говорю про благодать, потому что благодать приходит извне. Понятное дело, что благодать самая ну, сильная, мощная, вкусная от которую никогда не забудешь, но это мы говорим про то, что приходит от Бога, со стороны. А я сейчас рассуждаю о том, что приходит изнутри, как устроен наш организм. Так вот, вещества, изменяющие сознание, дают самые большие эндорфины. Их не забыть. На втором месте с отрывом, надо сказать, с отрывом, но все-таки на втором месте стоит интим. То есть люди получают приток вот этих вот эндорфинов, когда занимаются э, интимными своими делами. Э, Не будем сейчас разделять э, интим там на какие-то сферы, это уже прочитаете, если вам будет интересно, сейчас разговор не про это идет, но все-таки интим. Поэтому, когда человек закрывает свою историю с наркотиками, его очень сильно тянет на интимные утехи, да, на секс. Вот, то есть очень сильное желание. Поэтому, если человек сам для себя говорит: "Для меня наркотики закрыты", его очень сильно будет закидывать на похоть, потому что ему хочется получить эти эндорфины, которые будут давать ему ощущения радости. Если мы смотрим дальше по этой линейке с большим отрывом от веществ, изменяющих сознание, и тем с похотью, с большим отрывом, но все-таки на третьем месте по выделению эндорфинов стоит еда. То есть те люди, у которых идет запрет в своей голове, либо социально, либо религиозно, либо по каким-то еще причинам, стоит запрет на употребление веществ и на похоть, по каким-то своим причинам, да, стоит запрет, то они заедают. Да, мы говорим так в простонародье – зажирают. Заедают свои какие-то неурядицы, плохое настроение, что-то еще. Как это выглядит? Иду грустный домой и думаю, «Эх, съесть бы мне что-то вкусненькое». Чисто физиологически, чтобы чувство голода убрать, либо можно вообще ничего не есть, если не так голоден, либо э, немножечко там чего-то. Но вот эти вкусности, это знают люди, которые голодали. Э, Да, есть специальные, да, вот эти штуки про голодание. Так вот, когда ты голодаешь, то ты понимаешь, что есть тебе надо на самом деле очень мало. А так получается, что я, как правило, заедаю. И э, если у нас... Ну, скажем так, у у большинства людей-христиан, которые смотрят сейчас этот эфир, под запретом стоят вещества, к сожалению, не алкоголь, но все-таки наркотики стоят под запретом, и похоть стоит под запретом, то в пост, да, то еда, в принципе, является таким общепринятым нормальной идеей получить эндорфины. И поэтому очень многие люди начинают просто-напросто есть, есть и есть, чтобы получить вот эту радость. Дальше смотрим по этой таблице. Если еще ниже опуститься, то очень с большим отрывом, очень с большим отрывом, там идут такие плюс-минус одинаковые события, как молитва, добрые дела, какие-то служения, спорт. Ну, спорт немножко выше стоит. Сейчас объясню, почему. То есть, все самое конструктивное, правильное и полезное дает минимальное количество эндорфинов. Ну, сами, наверное, пробовали, если, допустим, по поводу молитвы. Можно молиться, 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 и не факт, что придет радость. Можно молиться, и не пришла радость. Можно молиться, и пришла, но не факт. А сколько молиться? Минуту-две, конечно же, нет. Службу отстоять, причаститься. И порой, действительно, причащение идет к восторгу к такому. Но это не всегда идет на наш внутренний мир. Да? Это порой мы цепляем каким-то краем души благодать. Тогда оно получается. А можно вот стоять, молиться, то все пятое, десятое, и ничего. А вот спорт, если возьмите. Или, кстати, служение, вот служение добрых дел, тоже не всегда могут вызвать радость. Да, порой происходит радость от тщеславия, что это сделал, тебя похвалили за эти дела, если никто не узнал, что ты делал, 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 никто не похвалил, бывает радость от внутреннего тщеславия, бывает вообще не радость, бывает просто радость, ну не факт. А вот, допустим, взять спорт, смотрите, едешь до тренировки полчаса-час, переоделся потренировался и только где-то в душе когда ты моешься тебя может вот э, посетить этот приход такого эндорфиновый да что классно как вот усталость э, вода и вот хоп и ты понимаешь что ничего себе да вот э, поймал до эндорфиновую вот эту вот историю но это полтора-два часа понимаете друзья и то это все равно не сравнится с едой с э, похотью или с наркотиками. Так вот, сложность заключается в том, что мы, к сожалению, ищем постоянно удовлетворение в эмоционале. И мы ищем вот эти вот радости, которые нам принесет что-то, вот это, да, пытаемся это сделать. Понятное дело, что по-нормальному, по-нормальному, понимая свою ущербность, понимая свое несовершенство, надо искать радость в Боге, надо искать радость в благодати, надо искать радость в соединении с Господом. Но это все красивые слова, которые мы можем рассказывать детям или кому-то, а потом бах и заели сами, бах, и кто-то там начинает бухать, баха, кто-то там наркотики употребляет. То есть вроде мы все знаем умные вещи, но поступаем всегда по-другому. Потому что, чтобы получить благодать, надо менять свое сердце, друзья. Надо менять свою душу. Надо менять себя. Надо уходить от страстей, надо уходить от грехов. Надо вот как-то быть совершенным, да? как и Отец наш Небесный. Но, как показывает практика, Людей, которые стремятся к совершенствованию духовному, их почти нету. Да, как есть такая процентовка там 3-5% в лучшем случае. Ну, вот что имеем, то рассказываю. Так вот, к чему весь разговор. Есть такая штука, которая дает малюсенький вариант эндорфинов. Это осуждение. Когда мы кого-то осуждаем, Такой пшик происходит, пшик, и вот немножечко возвеличился над самым любым человеком, над погодой, осудил погоду, осудил какой-то фильм, осудил там э, начальство, близких осудил, э, неблизких осудил, кого-то начал, в общем. И происходит такой пшик по таблице эндорфинового выхлопа, это как бы вообще ниже, ниже всего. Но смотрите, в чем происходит интересность, почему мы этим пользуемся. Потому что не надо ничего делать. Даже употребление наркотиков, это, ну, незаконно, это, понятное дело, что денег, это все равно чувство вины. Это все-все-все-все-все-все-все-все-все, да? Похоть, это надо там кого-то находить, что-то там делать. Еда, это тоже деньги. А здесь пшик. Но этого пшика можно сделать кучу, друзья. Ты сидишь, молчишь, ничего не делаешь, денег не тратишь, а всех осуждаешь. Этот не тот, этот не так, этот молодец, этот дурачок, этот то, этот то. И вот эти пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик, пшик, они нас поднимают на хороший уровень эндорфинов. И мы начинаем испытывать радость. Но сложность заключается в том, что это пшик. Его нужно повторять, 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 повторять. И как только тело, душа, голова, психика поняла вкус этого пшика, при условии платы за него, что это надо делать много, получается, что мы этим начинаем пользоваться. Обратите внимание, никогда не бывает просто взял и кого-то осудил. Так не бывает. Мы за одним осуждением следует другое осуждение, тут осуждение, тут осуждение. То есть, чтобы добрать э, своего радости, вот этого ощущения эндорфинов, нам нужно этого сделать много-много-много, в любом случае не останавливаться. Делаем, 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 делаем. И тогда получается удивительная картина. Мы более-менее выравниваемся. Да, это не еда. Да, это не похоть, да, это не наркотики, но это легально, этого бесплатно, и я с детства научился быть профессионалом, мастером спорта по осуждению, взяв это от своих родителей, от того социума, который нас окружает. И посмотрите, как много, к сожалению, в церкви осуждения. Все осуждают всех. Вот все осуждают всех. И вроде бы как бы написано в Евангелии, не суди, не судим будешь. Но мы же хитро придумываем. Мы же сразу говорим, а, я не сужу, я рассуждаю. А кто тебя поставил рассудителем? Иди рассуждай про своего подчиненного, про своих детишек. Да, но мы-то на самом деле оправдываем себя. И мы хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и мы везде осуждаем. И вроде бы понятно, что не надо, следи за собой, будь осторожен, занимайся своими делами. Вроде бы всем понятно. Но смотрите, что происходит у нас. Мы зажираем и мы осуждаем. И это поднимает нас как-то на уровень более-менее выхода из депрессничка. То есть вроде бы мы такие ничего, погода плохая, милиционер не тот, этот несет, здесь вот эти не те, здесь вот эти не те, ботинки у меня не те или ботинки те, а ты молодец, а ты красавчик, а ты то, а ты сё. И мы постоянно в этой истории. Вот так вот, друзья мои. То есть, с одной стороны, понятно, что 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 делать-то, надо искать благодать. Благодать от Бога – это самое сильное ощущение, которое ты можешь получить, оно незабываемое. Но тогда же нужно менять свое сердце, тогда же нужно уметь прощать, просить прощения, каким-то образом вести себя корректно, не воровать, не блудить, не осуждать, не пожелать чего-то. Но это же сложно, это же сложно, да. Эти вещи мы понимаем все, и мы можем всех научить. То есть на самом деле каждый здесь сидящий, в том числе я, мы все э, суперпрофессионалы, как другого научить духовному росту. Но когда мы говорим о себе, то мы сразу же видим свою немощь. Одно дело другому сказать – не осуждай, не ври, не лентяйничай, почитай родителей. Там, то все пятое, десятое, а другое дело – это относить к себе. И поэтому, когда я начинаю работать сам с собой, я понимаю, что мне надо уходить в конструктив молитва, дела милосердия, пост, спорт, радость с семьей, любование детишками, помощь детишкам, помощь семье – жене, мужу, помощь духовнику, в приходе какая-то вещь. Да, это будет давать мало эндорфинов, а может быть даже порой и нет, но это будет конструктивно. Я тоже, кстати, зажираю такой же, как и вы, и порой делаю даже вещи, которые вообще, да, неприятно даже для себя озвучивать, и единственной утехой, что ли, служат слова апостола Павла. Который говорил господи надо же что хочу то делаю что хочу то не делаю а что не хочу то делаю вот но во всяком случае стремиться к конструктивному получению эндорфинов безусловно нужно теперь вы знаете природу создания этой проблемы теперь у каждого есть возможность ее решить но к сожалению не все после эфира начнут этим э, заниматься. Почему я говорю это сейчас? Все-таки Страстная Седмица, друзья, все-таки тот момент, когда, ну, все подчеркивает, все подчеркивает то, что будь рядом со Христом, не убегай от Него, не бойся, э, будь рядышком, вот, будь в той же тематике, ведь э, Он пострадал и за тебя, и за меня тоже. И поэтому, ну, наверное, в самые такие серьезные да, дни может сердце услышать, что все-таки, а ведь правда, может быть, отказаться мне от осуждения, может быть, успевать хотя бы свой рот закрыть, может быть, мне переключиться на себя, а не на них. Я надеюсь, что мы услышим да, вот, эти, вот эти мотивационные истории. А есть еще такой вопрос интересный, задают ребята. А вот как же так? Ну, а если я внутри, в душе осуждаю? Вот здесь, опять же, да, мы вспоминаем апостола Павла, который говорит о том, что если ты укротил язык, ты уже стал человеком совершенным. Вот, то есть хотя бы вслух, хотя бы вслух никого не осуждать. Хотя бы успевать закрыть свой рот, на вот каких-то таких штуках. Это уже будет фантастика, поверьте мне. Вот, сейчас э, э, гляну вопросы, друзья, э, что вы там поспрашивали. Может быть, будет у меня э, какая-то мудрость, что-нибудь из опыта посмотреть. Так, так, так. Так, так, так. Как часто в вопросе... О, здравствуйте! Лучше вообще других не обсуждать, а то точно осуждение пойдет. Только себе так. Вопрос стоит на утверждение. Если так... Если уважали из-за событий политических стране стране, событий с Навальным, так, политику подтягивайте, друзья. Кому-то наркотики приносят радость? Конечно. Всем, кто употребляет наркотики, Они приносят радость, иначе бы их не употребляли. Так, 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 так. Мотик, лыжи. А, кстати, да, хорошее замечание от Бориса. Это тема эндорфиновая, но из оперы «Адреналин». Вообще, да это вот адреналин это какие то виды спорта парашюты прыжки с резинкой быстрая езда вот эти все истории но вы знаете я вспоминаю когда мне говорят про адреналиновую зависимость я вспоминаю одно интересное спикерское женщина одна рассказывала Вот она тоже, значит, когда ушла с наркотиков, она выздоравливающий наркоман, ушла с наркотиков, естественно, поиск был сначала по похоти, потом по еде, вот. Потом она перешла на спорт, и она говорила, так здорово, вот, хапаю адреналина, чем-то занималась такими экстремальными видами спорта. А потом говорит, вы знаете, я так как наркоман, и все-таки хочу хапнуть адреналина, Я, говорит, нашла более сильный способ получения вот этого вау, когда прямо замирает, замирает. Знаете, что она нашла? Она стала честно говорить правду. Она говорит, более сильного адреналина я никогда не испытывала говорить честную правду. То есть тебя спрашивают, ну не то, что ты лезешь со своей правдой там кому-то, но ты честно говоришь то, что есть. То есть ты не лукавишь, ты не молчишь, ты не хитришь. Она говорит, это так страшно, это так неудобно. Понятное дело, что за это приходится платить отношениями, работой. Но она говорит, я прямо просто ощущаю, насколько у меня взрывается там все внутри. И потом такой приход. Вот когда я вспоминаю про адреналиновые зависимости, почему-то я вспоминаю эту спикерскую с этой женщиной, которая вот стала... Всем, когда ее спрашивают, говорить правду. Вот такая штука. Хотите, попробуйте. Так, так, так. Чего там у вас, друзья? Вопросов нету. Одни одни размышления. Непонятно, безоценочно, как можно обсудить какую-то ситуацию, обсудить какую-то ситуацию, не осуждая. Спрашивает Ольга. Смотрите, вся идея в том, что не надо ничего обсуждать. То есть, когда ты обсуждаешь что-то, это говорит о том, что твоя жизнь не наполнена. Вот если реально ты наполнишь свою жизнь проектами, любовью, какими-то делами, то ты выпрыгнула из своей жизни. Тебе говорят, а, там Навальный тот, а Путин тот. А, ты... а, что, Навальный еще есть? А, ну круто. И обратно вовнутрь. То есть это лакмусовая бумажка. Когда мы говорим о ком-то, то, то, а, мы в сплетнях, и, б, у нас осуждение. Но эти обе характеристики говорят о том, что у тебя не яркая жизнь. Когда у тебя жизнь блещет, фонтанирует вот это все, ну, ты как бы послушала других. Что там про других-то время тратить, мозг пачкать? Зачем? Первый момент, да? по поводу, значит, обсудить какую-то ситуацию. А второй момент, если ты все-таки хочешь обсудить ситуацию, то говори только то, что ты ощущаешь по этому поводу. Ну, допустим, я вот смотрю на ситуацию там с Навальным и ощущаю восторг, так ты что, за, за, за Навального? Нет, я не за Навального, не против Навального, я не знаю. Я ощущаю восторг, потому-то, потому-то, потому-то. Я как бы не оцениваю ситуацию, я делюсь своими чувствами. Или э, у меня это вызывает раздражение и злость. Э, Так что, ты против? Да я не против, я не за, я вообще ничего там не понимаю. Просто эта ситуация вызывает у меня раздражение и злость. Или другой пример, ты можешь сказать, мне это нравится, Допустим, ты посмотрела фильм. И подруги говорят, ну что, классный фильм? Ты говоришь, да я не знаю, классный, не классный. Мне понравился. Так он что, хороший? Надо идти. Да я не знаю. Надо вам идти, не надо. Мне фильм понравился. Это не значит, что он понравится вам. Мне понравился. Так что, там с Тетком хорошо играл? Да я не знаю, хорошо или нехорошо. Но мне этот актер нравится. И мне это вызвало восторг. То есть, ты делишься своими чувствами. Это не оценка. И ты говоришь нравится не нравится поел еду ну что вкусная ну мне понравилось для меня вкусная для тебя не знаю так что вот что нам надо ее есть что она хорошая плохая нужно идти в этот ресторан слушайте мне ресторан вызвал восторг мне там все очень понравилось для меня еда показалась вкусной вот и все Не надо там критиковать или хвалить поваров, вставая на табуретку. Вот, кому-то сложно, ну, кому-то сложно, друзья, значит, пока не ваши, пока не опускается. Вот, стоп-фактор кто-то. Знаете, что можно сделать, друзья? Вот мы сегодня говорим только о осуждении. Завтра, если Господь управит, может быть, поговорим о за это самое ревности, о ревности. Может быть, поговорим о зависти, то есть, да, вскроем еще такую пачечку обычных грехов. Вот. Но я лишь к чему, что давайте, вот наверняка тут есть много людей, которые пробовали уже 20 раз это все. И вот давайте под этим видео, когда ну, пройдет эфир, к сожалению, минус э, инстаграма в том что комментарии ваши не сохраняются чем в этом плане мне больше нравится контакт вконтакте да что там все ваши комментарии остаются так вот э, когда мы закроем эфир и он вывесится под ним можно написать свой рецепт как у тебя получалось э, проработать э, тему осуждения вот или наоборот, ты точно знаешь, что вот с тобой это точно не сработало. То есть можно дать антирецепты, можно дать положительные рецепты. И у нас получится некий эффект группы. Потому что порой кто-то говорит такие вещи, и ты думаешь, надо же, какая простая вещь, почему я не смог догадаться о ней? А кто-то начинает ну, какие-то там схемы и ты тоже думаешь надо бы, надо бы попробовать поэтому давайте поделимся опытом потому что осуждение это реально та паутина которая сковывает человека и не дают ему шага шагнуть как только ты начинаешь думать об осуждении ты все оцениваешь вот прям про все тебе надо сказать свою точку зрения зачем ну потому что пустота внутри надо ее чем-то заполнить это все понятно но с этим же надо бороться Поэтому, с одной стороны, мой рецепт, друзья, поднимаем эндорфины через экологические варианты, молитва, э, добрые дела, э, которые не рассказываем никому, э, чтение священного писания и святых отцов, э, общие богослужения, естественно, таинства церковные, через это все мы пытаемся, спорт, безусловно, да, э, семейные какие-то ценности, вот 9 мая будет, будем поздравлять стариков, да, то есть вот эти все вещи, которые дают мало, но зато дают качественно, с другой стороны, учимся уходить от дефектов характера и пороков, чтобы хоть немножечко дотронуться краешком своей души, до такого понятия, как благодать Божья, чтобы хоть не то, что уж вместить ее, да, по словам Серафима Саровского, да, э, насыщаться Святым Духом, это уж космос, хотя бы, ну, просто чиркнуть сердцем по вот, э, грани благодати, чтобы ее на, запомнить навсегда. Вот, э, закрывать свой рот вовремя и, четвертое, наполнять свою жизнь проектами, чтобы жизнь была полноценная, радостная и интересная. Чтобы не было времени, как бабка у подъезда, кого-то обсуждать. А вот не будем с этим работать. Будем деградировать в этих бабусик, которые сидят у подъезда и только чешут языком. Кто там проститутка, кто там наркоман, кто там то, кто там все. Вот лучше все-таки заняться собой сейчас, чем потом, когда уже немощь человеческая вообще накроет. И если у тебя есть свои какие-то рецепты, под этим видео потом поделись, потому что, может быть, это очень просто, но мозг не допер, а ты хоп, и что-то скажешь, и все скажут, что красавчик, красавчик – это осуждение. Они скажут, мне это нравится, мне это нравится, я готов, чтобы у нас это было. Вот так вот, друзья мои, Спасибо вам, что послушали. Всем спокойной ночи. Сегодня уже вторник, завтра уже страстная среда. Все сильнее и сильнее сгущаются краски вокруг этой всей нашей истории. Поэтому читайте Евангелие, молитесь, учитесь быть любовью, особенно к своим близким. И старайтесь каким-то образом сопротивляться своим дефектам характера. Всего хорошего. Пока-пока.